0: Seis minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central, un tema que es bien particular por estos días, eh, por supuesto, porque es que hablar de ahorrar, invertir o endeudarse en época de pandemia, donde hay tanta gente que, que se quebró, donde hay tanta gente que perdió trabajo y donde hay también algunos a los que les fue mejor, que mejoraron sus finanzas por la clase de negocio que tenían, pero en fin... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esa planeación financiera para el 2021, para este año? Estamos con Jairo Forero, quien nos ha acompañado en distintas oportunidades aquí en Blue Jeans. Es entrenador financiero, director del MF, la Academia MF. Así que, pues bueno, Jairo, muy buenos días. Bienvenido de nuevo en Blue Jeans.
1: Un gran abrazo, qué gusto saludarles. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí en Blue Jeans. Compartiendo estos temas a, al equipo y a todos los queridos
0: Claro, bueno, a mí me causa mucha curiosidad dentro del de, de material que tenemos para desarrollar hablar del ahorro en qué sentido, en que en que ahorrar no es para gastar. Entonces, cómo es el cómo aclaramos el concepto del ahorro.
1: Bueno, buenísimo lo que has planteado porque. Eh, muchas personas confunden o tienen una idea errada de lo que es ahorrar, entonces dicen no, yo quiero ahorrar para eh, un par de zapatos o quiero ahorrar para comprarme un celular o estoy ahorrando para eh, remodelar la cocina o algo de ese estilo y resulta que la palabra ahorro eh, la utilizamos mal y por eso es que en las finanzas no nos va de lo mejor, resulta que si vamos a, a, a atrás, hacemos un flashback y nos vamos al origen de la palabra ahorro. Resulta que la dijeron los árabes. Y en árabe, ahorro se dice hur, así con, con acento árabe, se dice hur, sí. ¿cierto? Y entonces mm -hmm. resulta que hur significa nada más y nada menos que liberar a un esclavo. Hágame el favor. Imagínense, ah. no, no digamos ahorrar, digamos, este dinero es para liberar a un esclavo, eso es ahorrar en árabe, entonces ahí es cuando muchas personas dicen, pero ¿cuál es esclavo? Yo no soy esclavo de nadie, ni de mi mujer, ni de nadie, ¿cuál es esclavo de algo? Ah, Ok, ¿será que no es una esclavitud estar pagando todos los meses del ETA, tarjeta de crédito aquí, banco acá, gota gota acá, ¿acaso eso no es una forma de esclavitud? Entonces los ahorros, únicamente son o para pagar deudas y liberarnos de esa esclavitud de toda la vida estar trabajando para pagar cuentas de intereses o para liberarnos de estar toda la vida trabajando para recibir un ingreso. Porque, ¿saben? Se llama invertir. Entonces, los ahorros no son para gastar, no son para un celular. Eso se le llama provisión, provisión no. de celular, provisión de remodelación de cocina, provisión de ropa. Pero si yo le digo ahorro es o para que me libere del gota a gota de las deudas o de lo que sea, o para que el dinero trabaje para mí, que se llama impresión. ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta eso?
0: Sí, está sí, chévere. Está total, chévere total,
1: Totalmente de
2: acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Dice que, que si, si usted quiere tener esclavizado a alguien, póngalo que le deba plata, porque usted <risa> le, pertene y, 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 le pertenece, o sea, débale plata a un banco. Sí. No, déjale sí. plata a un banco. No, es que me voy para mi casa. ¿Mi casa? No, la del banco. Es suyo por ahí un inodoro y de pronto el mesón de la cocina. Pero el resto es del banco. Y está uno, como usted claro. dice, eh, eh, todos los meses, todos los meses, dele dele con la goterita ahí, la cuota al banco. La cuota, la cuota, la tarjeta de crédito. Le debo, le debo, le debo. Las deudas, claro. los esclavizan a uno definitivamente. Buen concepto ese.
0: Claro. Y además de eso, además de eso, Mauro, es que definitivamente el ahorro nos ha mostrado su importancia en esta pandemia. O sea, eh, para quienes habitualmente ahorramos y, bueno, intentamos tener algún dinero eh, guardado para contingencias o como dice eh, nuestro invitado de hoy pues eh, para para invertir o es decir para el concepto de lo que se acaba de aclarar que es el ahorro pues bueno pero el ahorrito se acaba entonces eh, cómo es cómo sería esa mecánica para que el ahorro esté permanente o cómo es
1: bueno, buenísimo. Me gusta, María Clara, lo que has planteado, porque el ahorro no es la cantidad. Muchas veces la gente no ahorra porque dice, ay, no, pero es que a mí no me alcanza. Es que yo, a mí apenas me pagan es el mínimo o, o y a menos del mínimo. Y entonces hay gente que, por ejemplo, gana cuatro o cinco veces el mínimo y tampoco ahorra. Entonces el tema hmm. no es la cantidad, ¿sabes? El tema es no. tener un buen, un buen propósito. Es decir, cuando y ahora que estamos comenzando año, si tú quieres, literalmente, que tener unas finanzas geniales que te rinda el dinero, mira, lo primero es que debes tener unos propósitos geniales que te inspiren. Agarras una hoja y haces unos dibujos, miren, yo al final de año yo quiero es esto, enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres. La gente no sale de deudas, es porque se la pasa hablando de deudas, pensando en deudas, renegando de las deudas, pero la gente que sale adelante, Toma una hoja y se pone un propósito. ¿Qué es lo que tú quieres? Y que ese propósito te mueva al piso. Un, un, un propósito sexy que te atraiga, que tú digas, esto es lo que yo quiero. Cuando tú tienes eso claro, entonces tú dices, ah, es que estoy ahorrando para. Entonces, eso es lo primero. Si, si no tienes propósitos claros, entonces, ¿sabes una cosa? Tú colocas unas moneditas en la alcancía y entonces al, al menor imprevisto tú dices, ah, echemos mano de este dinero que está acá, que no está haciendo nada, porque claro, no tiene propósito, entonces Mauro, María Clara y todos nuestros amigos de Blue Jeans: propósitos sexys, propósitos atractivos, hacen que tú ahorres, la persona que abandona un ahorro, que dice, ah yo para qué ahorro, le hace falta un propósito, ese es el primer punto, ahora, el segundo, muy rápidamente, el ahorro es cada vez que nos llega dinero, que te llegaron cinco mil pesos, Ay, ¿pero yo qué voy a ahorrar de los 5 mil? Ahorra el 10%, 500 pesos. Eh, Te llegaron 10 mil, ahorra el 10%, mil pesos. Ay, le llegaron 100 mil, ahorra el 10%, 10 mil pesos. No es la c... mm. es el hábito. Es como, así como nos acostumbramos a desayunar... Es como pues, entrenar la mente cada... para eso, ¿no? Claro, es llegar y cada vez que le llegue a usted dinero. Y ojalá que los oyentes, ojalá en este instante puedan ver sus manos y hagan un propósito, cada vez que este año 2021 le llegue a plata, sea poco o sea mucho, 10% para ahorro, punto. Cuando establecemos ese tipo de hábito, miren, pasa un año y uno se sorprende y uno se da cuenta, wow. Sí, sí, te...
0: sí. yo he dicho aquí muchas veces, Jairo, que, que a mí me fascinan los fondos de empleados, porque yo siempre que entro a una empresa, eh, digo, ay, metamos una platica, Así sea la mínima o la que sea. Es una costumbre que he tenido siempre. Y cuando me retiro o cuando de pronto tengo una necesidad, ¿tiene uno ahí esa plata? O sea, la tiene. Yo me olvido de esa plata. Yo regularmente me olvido de ese dinero. Y, y cuando uno se da cuenta, como dice usted, al final del año, tiene una buena plata. ¿Sí? Mm.
2: Tal cual. En, en este Tal tema de, de, de pandemia, hablando de, del ahorro, a mí me ha sorprendido y lo he discutido. Pues, no, he discutido algo con mi esposa, es que los restauranteros, el año pasado, duros, uno ve gente súper importante en restaurantes, no es que no tengo plata, y uno, ¿pero cómo así? Si cada vez que le pasaron una cuenta en un restaurante, eso uno se baja de una cantidad de plata, y uno se imaginaba, pues, que con esos precios, con la infraestructura que tienen, con la fama que tienen esos restaurantes, y si bueno, es que no tengo plata, y uno pensaba, ¿y no ahorraron nunca? O sea, como que no pensaron envolver una cosa sólida a su restaurante, hay muchas empresas perjudicadas por la pandemia precisamente por lo que está hablando Jairo acerca del ahorro,
1: falta de ahorro mira Mauro, eso que tú acabas de decir es buenísimo, porque es que el tema no es solo vender, en el caso de un negocio es administrar hay un método que nosotros manejamos que se llama la ganancia es primero y es un método súper sencillo para toda persona que tenga un negocio que tenga una empresa ¿y qué significa eso? en el método tradicional de un negocio la ganancia es al final entonces pague aquí, pague allá y todo el asunto y al final ahí nos quedó este dinero pero cuando ganamos, cuando hacemos la ganancia es primero, es como lo que acabo de decir eh, solo que ya no son las manos, todo el dinero que llegue a sacar el 10% no, sino que es a la caja registradora o al, a la pasarela de pagos que esté utilizando eh, la empresa o al banco, siempre que llegue una venta Primero la ganancia y los impuestos se sacan de primero, y es simplemente sí. invertir, miren, es un cambio sencillo, pero que trae grandes resultados, entonces cuando un restaurante se quiebra, Mauro, que eso es lo que mm. mencionaste, el tema es que estaba mal manejado, entonces si aquí hay comerciantes, la ganancia es primero, y se ganar cuenta el cambio.
0: Exacto, claro, yo que pagué impuestos ayer Por ejemplo, eh, a mí siempre Siempre el contador me dice María Clara, guardaste eh, Para los impuestos, yo no toco La plata del IVA, no la toco No, no la considero no, O sea, no, cuento no, no, no. de ahí para adelante Porque pues entonces, ¿cómo sí. hace uno? Claro que uno guarda facturas y cosas y todo Pero pero esa plata es intocable Porque es que no es de uno, ¿no?
2: no y el colchón de la empresa también Es que uno puede estarse feriando sí. esa plata O sea, tiene que tener un colchón en la empresa como así ¿No? Sí, exactamente. Muchas, muchas
1: empresas han quebrado justamente por coger el dinero que no es de ellos. Cuando uno agarra mm. el IVA, ese, esa plata no es de uno. Entonces, ¿qué Exacto, sí podemos hacer? Estado. Por como hay, como hay empresas que pagan, por ejemplo, el IVA cuatrimestral. Entonces, ¿qué mm. se hace, por ejemplo, con ese dinero en esos cuatro meses? Pues abra un fondo de inversión, coloque el IVA allí esos cuatro meses... Eso le produce un dinero, usted le da el IVA al uh -huh. gobierno y los, eh, los rendimientos le quedaron para su empresa como un ingreso financiero. Entonces, de esa uh -huh. manera, usted no claro. usa el dinero de otros, pero le saca provecho
0: Claro, sí, a sí. nuestros oyentes estamos con Jairo Forero, que es entrenador financiero. Y bueno, hemos hablado mucho del tema ahorrar. Eh, hablemos, y lo hemos explicado y de diferentes formas y demás, pero hablemos ahora de invertir. Invertir además, que sí está bien difícil en este momento, pero que de todas maneras no es imposible para quien tiene las posibilidades. ¿Qué podemos decir de, de invertir, Jairo?
1: Buenísimo, mira. Eh, primero quiero aclarar el concepto de invertir, viene del latín invertere, que significa cambiar el sentido de las cosas. Eso significa invertir. Entonces, una cosa es pagar arriendo y otra cosa que a mí me paguen arriendo, <ríe> la diferencia, ¿no? Ah, una cosa es claro, pagar sí. intereses, y otra cosa que a mí me paguen interés. Entonces, invertir mm. literalmente cambia el sentido financiero eh, en tu vida. Ahora, algo que quiero que todos los oyentes, y mira, María Clara, Mauro, y si está aquí Simón, que, eh, eh, aquí estoy, alegraba, si está acá, saludarlos. Ah, Simón, bueno, un abrazo Miren, queridos oyentes, quitémonos de la mente eso de que para invertir se necesita mucha plata. Uh -huh. Miren, han habido muchos casos de negocios que arrancan con 50 mil pesos. Entonces, claro. esto de que, que, que para ser inversionista yo necesito los 100 millones o algo así, quitémonos eso de la mente.
0: Y miren, quiero de hecho, existen los microcréditos, Jairo. Por eso es que existen los microcréditos para emprendimientos yo, chiquitos. Uh -huh. Exactamente. Ahora, por ejemplo, hablemos de un caso
1: simple. Bitcoin, que ha, ha dado de tanto de que hablar en estos tiempos. Miren, les, les voy a hablar. En marzo, en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, si una persona hubiese tomado 100 mil pesos y se si hubiese comprado una fracción de Bitcoin el 16 de marzo del año pasado, escuchen esto. el 7 de enero de este año, es decir, apenas unos meses, esos 100 mil pesos se hubiera multiplicado por un 4.000%. por ciento. Imagínense eso, o sea, perdonen un 10.000%, mil por ciento, porque Bitcoin pasó de cinco mil dólares a 40.000 mil dólares. Y entonces uno dice, ay Jairo, pero es que de eso yo no sé. Ah, entonces el tema es otro. El tema no es que las inversiones tengan necesidad de mucho dinero, sino que lo que pasa es que nos falta conocer de eso. Miren, en Colombia, yo lo he repetido y lo he dicho aquí en, en Blue en blue Jeans, inclusive hay fondos de inversión que se abren con 50 mil pesos. Inversiones, uh -huh. hoy por hoy hay tantas compañías que manejan esto de venta de catálogos y tú compras un catálogo y, y te puedes ganar 15, 20, 30% de comisión por venta de catálogo y lo haces por WhatsApp y para ingresar a eso necesitas 50 mil pesos. Hoy por hoy hay plataformas, inclusive Mauro Simón, María Clara, mucha atención, hay plataformas, eh, que literalmente tú te registras mm. y, por ejemplo, por hablar en español, por hablar en español, se pueden estar pagando en promedio 25 mil pesos hora. Eh, mm. Hay una plataforma muy reconocida que tú te registras. ¿Y cuánto vale registrarse? Nada, es gratis. ¿Y qué tienes mm. que hacer? Conversar en español. oiga ¿cómo así conversar en español? Sí, es una plataforma donde vienen personas del exterior... Eh, eh, que quieren hablar español y quieren conversar con una persona colombiana latina y le pagan 25 mil pesos promedio por hora por conversar, porque ellos quieren aprender es conversar. Entonces, a usted le pagan mm -hmm. es por conversar. Y si usted es esa persona que, es, le, que eh, cuando está con la boca cerrada le salen letreros en la frente, oiga, usted ahí usted le puede ir muy bien. Sí.
0: ¿Sí?
1: Entonces. Pero Entonces, Las oportunidades en... están allí, tal cual. Uh -huh. Sí, Jairo, pero estamos en, en unos momentos excepcionales. Estamos con mucha incertidumbre y en el campo financiero mucho más. Hay mucha volatilidad en el mercado. Y con el tema de las inversiones o el ahorro o en la programación financiera, por ejemplo, eh, a, hace unos meses analistas eh, económicos me aseguraban que el dólar no iba a bajar de 3.500 y hoy está mil 3.400. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo cómo vencer esa incertidumbre? Porque en estos días todo lo que la gente tiene temor es que no sabemos qué va a pasar con el tema de la pandemia y entonces ahí la economía es la que queda ahí como en la mitad de, de la incertidumbre. Muy buena tu pregunta, ¿sabes? Porque el principio es este, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. ¿Y eso qué significa? Hay que tener varias fuentes de ingresos. Miren, el el asunto de eh, es que fuimos criados, ¿cierto? No solamente con eh, agua panela y con lo que sea, sino que fuimos criados con una mentalidad, y es una mentalidad de ducha financiera. Abrimos la perilla de, de nuestras habilidades o del estudio y nos sale un solo chorro que se llama contrato. El problema es cuando nos cortan el chorro Dependemos de una sola, estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entonces, hay que tener varias fuentes de ingresos y en diferentes monedas. Hay gente que dice, pero, Jairo, o sea, si, si yo eh, no, no estudié en la universidad o algo de ese estilo, miren, esto no es de universidad, esto es de que uno quiera. Hoy por hoy, cualquier persona puede tener, por ejemplo, su ingreso principal, abrirse un fondo de inversión con 50 mil pesos, que sea un fondo de inversión en pesos. Se abre otro con 50 mil pesos, que sea un fondo de inversión en dólares. Se compra 100 mil pesos en Bitcoin. Ahí tiene cuatro fuentes de ingresos con 150 mil pesos. Su trabajo más el fondo de inversión en pesos, más el fondo de inversión en dólares, más lo del Bitcoin. Entonces, Pero quiero está. dar una fórmula. Quiero dar una fórmula muy corto. perdóname María Clara, muy cortita tranquilo, para tranquilo. todos los, uh -huh. los queridos oyentes. Cuente con cuántas personas viven. Eso es lo primero que quiero que hagan. Por ejemplo, si en una casa okay. está papá, mamá y dos hijos, cuatro mm. personas. Ahí viven cuatro personas en el mismo hogar. La pregunta mm. es, ¿cuántas fuentes de ingresos debería tener esa familia? Si son cuatro, papá, mamá y dos hijos, al número cuatro, súmele uno, debería tener cinco fuentes de ingresos. ¿Cómo así, Jairo? O sea, que si en una casa son siete eh, y hasta cuentan el perro ocho, entonces necesitan nueve fuentes de ingresos. ¿De dónde nueve trabajos? ¿De dónde nueve empleos? Ahí es donde la mente nos comienza a jugar. ¿Quién dijo que la única fuente de ingresos es un empleo? Dije nueve uh -huh. fuentes de ingresos. Nueve fuentes de ingresos. ¿Y de dónde podemos generar eso? Miren, yo nada más en mi canal de YouTube... Tengo un video que se volvió muy viral porque ahí hablo de cuatro fuentes de ingresos que las personas pueden arrancar ya mismo, hoy mismo. Incluso al, al final del video les digo, al terminar este video, en dos horas usted ya puede haber comenzado a generar su primera fuente de ingresos. Entonces, el problema es la falta de conocimiento. Y la recomendación que quiero darle a todos los oyentes, no piense en una lucha financiera, es decir, en un solo chorrito. Este 2021 piensa en un jacuzzi financiero varios chorritos que con la familia se pueden unir pero que usted comience a creer que sí es posible
0: claro Jairo eh, cuál es el eh, eh, o cómo cómo identificamos su canal de YouTube Jairo Forero
1: sí me gustan como Jairo Forero y ahí ya encuentran y eh, pueden encontrar eh, muy fácil el video que les comento está ahí gratuito o sea eh, lo que pasa es que dura una hora y media explicando todos los detalles pero lo encuentran ahí como Plan financiero de choque, lo buscan así, Jairo Forero, ahí buscan los videos uh -huh. y ahí está esa información para que la utilicen, queridos oyentes.
0: Bueno, pues eh, son las 8 y 54, nos vamos con 35 milímetros.